0: Bassgeflüster. Hallo, ich bin Daniel Stefanik und ihr hört Bassgeflüster auf Minimalradio.
1: Herzlich willkommen beim Bassgeflüster auf Minimalradio.de, Daniel Stefanik, hallo. Moin. Ja, fangen wir vorne an. Wir haben gehört, dein Vater ist auch DJ gewesen.
0: Hat der dir dann ein bisschen geholfen oder hat es dir beziehungsweise auch was gebracht, dass er DJ war? Nee, der hat mich immer ausgeschimpft, weil ich seine Platten irgendwie zweckentfremd genutzt habe, also für ihn zweckentfremd so irgendwie. Ich habe damit gescratcht und das war nicht gut. <lacht> und somit habe ich immer ganz viel Ärger bekommen. Aber was es mir gebracht hatte, war halt, ja, ich ich bin musikalisch halt extrem geprägt und ziemlich breit geprägt irgendwie von dieser ganzen Sammlung. Von daher hat es mich schon was gebracht.
1: Ja, dein Sound ist aber auch geprägt von Detroit Techno. Woher kam denn da diese, so dieser Einfluss?
0: Von Freunden eher so. Ich meine, ich komme ja aus der Gegend von Dresden und da gab es halt einen zweiten Ableger von, vom Hardwax Record Store. Und dementsprechend war halt dieser Detroit Sound so tief verwurzelt in der Stadt, die haben sich ja quasi die Türklinke in der Hand gegeben, jedes Mal die ganzen DJs aus Detroit und da sind wir halt immer hingegangen, das war unser Sound und ich fand es halt geil, mich hat es immer berührt und habe da irgendwie auch einfach die geilsten Party für mich damals erlebt und ich war auch so ein bisschen, muss ich dazu sagen, so industrial geprägt von Front to vor Two und von daher war so dieser Jeff-Mills-Sound, der ja schon so ein bisschen brachial, zumindest zu der Zeit war, so düster und so dark. Das war dann schon so voll meins einfach.
1: Ja, wollen wir ins Jahr 2003 springen? Da hast du ähm, mit Matthias Tanzmann zusammen als, äh, ja eben Stefanik und Tanzmann auf Moon Harbor, ähm, deine erste Publikation gehabt. Wie habt ihr euch denn damals kennengelernt? Wie kam das hin? Stimmt, das war mein
0: erste Blatt. Ja, wir haben uns kennengelernt. 2002 muss das gewesen sein, ich bin ganz frisch nach Leipzig gezogen für mein Informatikstudium. Und da gab es eine Bar, die nannte sich Coco Bar. Und das war so eine Cocktailbar, so ein typisch klassisch mit irgendwie Sand und dann legt halt immer ein DJ auf, das war ja damals irgendwie total hip. Und da waren irgendwie alle DJs, die Rang und Namen hatten aus Leipzig, sind da hingegangen und wir haben uns da irgendwie immer alle getroffen und dann haben wir halt mit Matthias habe ich mich halt sehr gut unterhalten und dann irgendwann haben wir uns die Finger gekribbelt und haben gesagt, ach komm, jetzt gehen wir mal ins Studio. Und dann, ja, und dann haben wir Musik gemacht. Und das war die Platte halt, das war geil. Ja. Ja,
1: jetzt hast du gerade gesagt, war, ist jetzt halt auch schon 13 Jahre her, jetzt habt ihr euch aber in Barcelona ja wieder getroffen. Was hat man sich so nach all dem Jahren so zu erzählen? Habt ihr noch Kontakt dann weiter auch gepflegt?
0: Ja, ich meine, wir haben vor allen Dingen jetzt auch gerade so die letzten Jahre, haben wir jetzt eigentlich auch wieder ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Es gab halt so einen kleinen nix irgendwie, aber das ist das ist überhaupt kein Thema mehr, aber wir haben uns halt die letzten Jahre halt ganz oft gesehen auf Ibiza, haben viel geredet, viel über die, über die Vergangenheit geredet und das hat uns geholfen, wieder eigentlich zusammenzufinden und das wollten wir einfach dann damit festmachen, dass wir einfach eine Platte wieder zusammen machen, die wir ja, ich glaube im März oder sowas kam die raus und ja, und jetzt ist alles gut. <lacht>
1: Ja, 2005 hast du auf Anja Schneiders Label, äh, Mobile, dein erstes Solo-Debüt gegeben. Ja, wie ist denn das so die Umstellung dann gewesen, vom, dass man dann wirklich quasi komplett alleine ist? Ähm, war da der Druck vielleicht auch höher dann für dich, oder?
0: Nein, gar nicht, weil ich habe ja immer alleine Musik gemacht. Das war ja eher mit Matthias zusammen irgendwie was ganz Neues für mich quasi. Und die Musik, die da auf Mobile rauskam, die habe ich halt Anja mal gegeben auf irgend so irgendeinen Gig, wo ich mit ihr zusammengespielt habe. So als CD ihr rübergegeben. Da hat man sich noch CDs gegeben. Ist ja auch schon fast oldschool mittlerweile. Und äh, ja, und dann hat sie mich angerufen, hat gemeint, das ist geil, das möchte ich haben fürs Label. Und dann hatte ich meine erste Platte irgendwie. War das echt eine erste Platte? Ich, dachte, ich hatte echt gedacht, ich hatte meine erste auf Moon Harbor dann alleine gehabt. Aber wenn es hier auf Mobile Day war. Krass. Lange her. Ja, ich habe das, hab das teilweise überhaupt nicht auf dem Schirm. An also es gibt auch Momente, wo dann Stücke laufen, und ich dann denke, oh cool, was ist denn das? Und dann ist das echt von mir. Und das ist so unangenehm, wenn man dann noch fragt, was ist denn das? So nach dem Motto, oh Gott, jetzt brauche ich irgendwelche Props. Jetzt will das Wissen so irgendwie Aber nee, ich habe es wirklich vergessen, dass es von mir ist. Also man macht halt so viel Musik und dann vergisst man es teilweise, was man gemacht hat.
1: Ja eben, du hast auch noch ein anderes Duo gehabt. Wollen wir den nächsten Matthias ansprechen? Matthias Kaden, mit dem hast du dann auch ähm, Stefanik und Kaden gegründet, sage ich mal. Wie habt
0: ihr euch denn kennengelernt und wie kam das dazu, dass ihr gesagt habt, lasst doch mal zusammen was machen? Das war sprichwörtlich die Liebe auf den ersten Blick. Also wir haben uns 2005 kennengelernt in Döbeln. Und, äh, Gott, wie ist das? <lacht> Ziehwerk? Oder irgend, Oder Verwechsle ich das? Ja, Rotabak hieß es. Rotabak hieß der Club. in 2005 und ich habe da das Warm-up gespielt, aber nicht planmäßig, sondern weil mein Kumpel hat da gespielt und ich habe ihn nur gefragt, ach komm, ich jetzt hier blöd rumstehe, dann lass mich einfach mitspielen. Und dann habe ich halt gespielt und er hat nach uns gespielt und ich stand halt, wo er dann gespielt hat, wir kannten uns noch nicht, wir haben uns da kennengelernt, aber wo er dann gespielt hat, war ich unten auf dem Dancefloor und dachte mir, scheiße, der spielt ja so wie ich und der ist vom Typ her alt. Total wie ich. Und ich bin dann nach dem Gig zu ihm gegangen und habe gesagt, Digga, wir haben echt viel gemeinsam. Und er guckt mich an, ja, ja, ich weiß, ich habe es gesehen. Weil er hat mich ja auch auflegen sehen quasi, wo ich das Warm-up gemacht hatte. Und das war seit dem Moment, ja, Love.
1: Ja, du hast dir dann noch ein neues Ego zugelegt und zwar DLSK. Ich hoffe, ich
0: spreche es richtig aus. Wieso hast du dich dann nochmal dazu entschieden, das dann so zu machen? Also das ist ja quasi der erste und der letzte Buchstabe meines Vor- und Nachnamens. Ich habe das deswegen gemacht, weil ich habe gemerkt, wo ich äh, damals dieses Album Confidence auf Cocoon rausgebracht habe, dass viele auf diese Rush äh, abgegangen sind, diese Tech House Nummer. Und dann war das andere irgendwie total in den Hintergrund geraten. Und für mich sind ganz andere Stücke, wie Distillery oder Convidence selbst, die Nummer, sind für mich die starken Stücke eigentlich auf dem Album. Und so habe ich eigentlich gemerkt erstmal, dass man mich teilweise völlig anders wahrnimmt. Und ich habe aber auch noch andere Seiten und ich wollte, dass die berücksichtigt werden. Deswegen dachte ich, weil wir ja wissen, die Leute denken in Schubladen. Ist es halt besser, wenn ich dann einfach eine neue Schublade aufmache, quasi ein neues Projekt da reinstecke und da findet halt die andere Seite von mir statt. Das ist so typische Perlaun, äh Perlon, Melchior Production und äh, Ricardo Villalobos Sound, der dann so im Fokus liegt für mich und ich trenne das dann ganz stark. Ich arbeite auch gerade an einem Album für DLSK für nächstes Jahr. Also kommt was Neues? Definitiv, es kommt immer was Neues. Ich bleibe immer dran. Ja, was auch Neues, ähm, Pianoprojekt
1: für ECM. Hoffe ich auch wieder, dass ich richtig ausspreche. Äh, worum handelt es sich denn da? Also es wäre
0: schön, wenn es für, für ECM wäre, also wenn das klappen würde. Es ist erstmal generell ein Jazzprojekt, was ich mit einem Jazzpianisten, äh, Clemens Pötsch, zusammen mache. Und ich wollte schon immer Jazz machen, weil ich liebe diese Musikart. Ich habe eine, eine Jazzsammlung und höre eigentlich in der Woche ganz viel Jazz. Und äh, ich wollte schon immer sowas irgendwie in meiner Vita stehen haben und sowas gemacht haben. Und das hatte sich halt mit Clemens äh, so ergeben, weil er mag auch meine Musik. Und äh, wir haben halt uns ins Studio dann getroffen und haben gejammt und dann gleich am ersten Tag kamen zwei Stücke raus. Dann, alles klar, <lacht> geht ja schon mal gut los. Und dann, ja, jetzt sitzen wir halt quasi an einem Album. Und, aber wo das veröffentlicht wird, das steht jetzt noch in den Sternen. Ich meine, ECM wäre natürlich riesig. Drücken wir dir auf jeden Fall äh, die Daumen. Ja,
1: neben der ganzen Arbeit befindest du dich noch im Studium. Ich hoffe, das ist richtig. Was genau machst du da?
0: Ich studiere BWL. Wenn man nicht weiß, was man zu tun hat, studiert man BWL. Merken. Ist bei uns Pädagogik auch. <lacht> ja, stimmt. <lacht> auch so, so ein Fach. Ja, das mache ich. Ich habe mich im letzten fünf Jahren so massiv oder intensiv mit äh, dem Thema Investment, Wirtschaft, Politik, Finanzen beschäftigt. Und durchs Reisen hat man halt viel Zeit, du liest halt enorm viele Bücher. Und dann habe ich mir halt gedacht, okay, wer weiß, wie lange das hier alles noch geht. Also man hat es ja teilweise ja nicht wirklich in der Hand. Also ich meine, du kannst halt immer nachlegen, aber ich meine, wenn man irgendwie nicht mehr ankommt, dann ist es halt vorbei. Und dann ist halt aber schon die Frage, was macht man dann und ja, das ist so quasi die Vorbereitung für das nächste Leben. Plan B ist immer gut. Ist immer gut und vor allen Dingen, es bricht mir ja jetzt nichts, also es bricht mir ja kein Bein ab. Ich habe, ich habe ja Gott sei Dank irgendwo die Zeit, dass ich sowas machen kann. Ich meine, jetzt ist ordentlich eng getaktet bei mir alles und es gibt irgendwie nur bestimmte zwei, drei Tage fürs Studio oder Nächte, mehr gibt es dann nicht mehr, aber äh, ja. Ist trotzdem eine schöne Erfahrung. Ja, du denkst an
1: deine Zukunft, du denkst aber auch an die Zukunft deiner Tochter. Ich habe nämlich hier mal ein Zitat vor. Du, du schmunzelst schon ähm, in einem Interview bei Urban Night. hast du nämlich mal gesagt: Ich werde meiner Tochter auf jeden Fall sagen, dass sie mit Musik kein Geld verdienen soll. Furchtbares Business. Man muss aber auch dazu sagen in Klammern lacht. Ähm,
0: was genau stört dich denn an diesem Business? Naja. Nee, also ich, ich formuliere es mal ein bisschen anders, ich wir mal mit, ein, mit einer anderen Geschichte. Es gibt so einen Witz, aber Witz in Anführungsstrichen, weil ich finde es ehrlich gesagt nicht witzig. Aber ähm, was, was äh, sagt ein DJ zu einem Jazzmusiker? Zum Flughafen bitte. Und das ist halt die ehrliche Realität so da draußen. Es gibt unheimlich starke und gute Musiker. Also da zähle ich mich noch nicht mehr darin, sondern da gibt's echt krasse Typen, die sehr viel und sehr gut können, aber einfach nicht wirklich Fuß fassen können in diesem Business, weil halt einfach auch andere Qualitäten von dir erwartet werden. Und die Frage ist halt, wie man das, ob man dem, dem, das, also ob man das liefern kann oder dem sich wirklich dann so hingeben möchte. Und deswegen werde ich zumindest versuchen, meiner Tochter die Möglich Möglichkeit, zeigen, dass es sich lohnt auch im Leben sich anzustrengen, auch in anderen Bereichen, dass, es, dass man nicht unbedingt der große Star sein muss oder sowas. Ich meine, man hat das Gefühl, in den Medien wird das ja so suggeriert, man muss heutzutage irgendwie in der Zeitung auftreten oder im Fernsehen laufen. Also ich, irgendwie, wenn man was Blödes sagt, jeder nimmt sein Handy raus, macht ein schickes Video und schon ist er irgendwie YouTube-Star und man hat das Gefühl, zumindest wird das so suggeriert, das ist notwendig, um anerkannt zu werden in der Gesellschaft, aber das finde ich völlig falsch. Man kann einfach mit guter Leistung in seinem Bereich, was man kann und was man vorhat, genauso glänzen. Und eigentlich ist es doch völlig egal, was andere denken, sondern wenn man sich mit der Rolle, die man halt selbst so spielt, also wenn man sich damit wohlfühlt, dann ist ja eigentlich alles gut. Auf jeden Fall möchte ich hier ein gutes Vorbild sein und das ist, denke ich, damit gegeben, denke ich. Ja, wahre schöne Worte.
1: Ähm, du hast gerade Anstrengungen und äh, Bemühen gesprochen ähm, und Wohlfühlen. Und deine Anstrengungen haben dich halt zu vielen Festivals gebracht. Und da fühlst du dich, glaube ich, auch sehr wohl, um mal hier die Liste äh, rauszuholen. So Love Family Park, Tomorrowland, Fusion Festival, Amsterdam Dance Event, Sonne, Mond und Sterne, Melt und, und, und. Heute dann Sommersonne Coburg hier in Coburg. Wie ist da, da so dein Eindruck?
0: Ich finde die Location hammer. Also wo ich hinter diesem DJ-Pult stand... Mit diesen, mit diesen Bannern da so an der Seite, mit diesen weißen Bändern und dieses Licht so. Also diese, ich stehe ja so auf gerade Figuren, so, so es muss alles eckig und gerade und so Kasten sein. Und das finde ich geil. Also ich fand, von der Optik fand ich es sehr schön. Gefällt mir. So, bevor wir dich dann gleich hier
1: vom Mikro erlösen und dann Richtung Bühne schicken, um dann dir zu lauschen, Kurz noch vielleicht Ausblick nach vorne, was steht demnächst an? Also wir haben es vorhin angesprochen, Confidence auf Cocoon war ja dein letztes Album, was kommt da jetzt dann noch so?
0: Also DLSK mache ich, als DLSK mache ich auf jeden Fall ein Album, da bin ich gerade dran. Habe auch schon irgendwie vier Stücke, möchte so ca acht bis zehn Stücke dafür machen. Das wird auf Growin Music rauskommen. Ähm, ich, ja, dieses Jazz-Projekt, das steht halt an, ich, äh, das Projekt mit Matthias Kaden zusammen werden wir jetzt noch ein, ein bisschen mehr vorantreiben. Wir haben da zum Beispiel für das face Magazine machen wir einen, in, in, im November, glaube ich, irgendwie in dem Zeitraum, eine Mix-CD. Und äh, was steht noch? Ich werde mit Matthias Tanzmann auf jeden Fall nochmal ins Studio gehen. Ja, falls ich irgendwas vergessen habe, es also passiert immer irgendwas. Es gibt ja auch Facebook. Ja, es gibt auf Facebook, kann man nachgucken. Und überhaupt, es wird nicht still bleiben,
1: auf keinen Fall. Na, Gott sei Dank. Jetzt sind wir schön beruhigt und damit es auch jetzt hier gleich auf dem Sommersonne-Coburg nicht still wird, ja, viel Spaß heute hier beim Auflegen und danke, dass du Zeit hattest für das knackige Interview hier. Danke. Ich danke euch.
0: Was